0: Titelentscheidungen in Bahrain und in Sebring. das Wochenende der großen Sportwagenabschiede.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Guten Tag, Norbert. Schön, schöne Grüße von, von Bahrain aus. Wir sind und haben es geschafft, nach 2014 und 2018, 19 äh, wieder eine Weltmeisterschaft für die Fahrer zu bekommen, sowohl als auch die konstruktor Rob Leupen, der Teamchef
0: von Toyota Gazoo Racing, meldet sich direkt aus Bahrain mit einem natürlich zufriedenen Fazit vom letzten Rennen seiner Toyota TS 050. Es war ja von Anfang an klar, dass es auf der Formel-1-Piste von Sakir nur einen Weltmeister würde geben können, nämlich das Toyota-Team aus Köln-Marsdorf. Letztlich, wir hatten es in den Vorschau Podcasts immer wieder thematisiert, war es ein eintöniges Rennen, zumindest auf den ersten Blick, denn die unterschiedliche Einstufung per Balance of Performance der beiden Schwesterwagen aus Köln hat dafür Sorge getragen, dass die Mannschaft mit der Nummer 7, Kamui Kobayashi, Mike Conway und Jose Maria Lopez, de facto unschlagbar gewesen sind. Zweimal im Verlauf des 8-Stunden-Rennens sah es so aus, als könnte die Startnummer 8 mit Sebastian, Boemi, Kazuki Nakajima und Brandon Hartley am Steuer vielleicht irgendetwas dagegen und Unternehmen, nämlich direkt nach dem Start und dann nochmal nach einer Safety-Car-Phase, etwa gegen Mitte des Rennens, als auf der Start- und Zielgeraden etwas Unrat und Trümmerteile aufgesammelt werden mussten. Beide Male allerdings war es nur ein Strohfeuer und die nominell herbeigeführte Überlegenheit des Autos mit der Nummer 7 von Kobayashi, Conway und Lopez mündete sowohl nach dem eigentlichen Start als auch nach dem Neustart jeweils in einer Solo-Flucht, die letztlich dafür sorgte, dass die 7 das Rennen und damit auch den Weltmeistertitel souverän eingang. Geheimst haben. Das einzige Problem, das das Auto gehabt hat, war ein kaputtes Scheibenwischerblatt, das allerdings vernachlässigbar über die Renndistanz. Rob Leuben wehrt sich allerdings bei einer genaueren Betrachtung des Rennverlaufs trotzdem dagegen, dass es eine monotone, vielleicht sogar einfache Sache für die neuen Weltmeister Kobayashi, Conway und Lopez gewesen sei.
1: In einen doch spannenderes Rennen als gedacht äh, in Bachrhein hier bei den acht Stunden. Äh, insbesondere Auto 8 hat das Auto 7 nicht einfach gemacht. Äh, und äh, aufgrund der Strategie, die gewählte Strategie und das Fahrzeugsetup, das Auto Nummer 7 sehr, sehr äh, unruhig gemacht. Äh, Im Rennen hat man nicht so viel davon gesehen, aber in dem, bei den Renningenieuren und den Strategisten innerhalb des Teams äh, jeglicher oder viel Kopfschmerzen äh, bekommen. Der TS-050 ist ja auch
0: der Hauptdarsteller in zwei Geschichten, in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk und dem vorherigen Heft. Da haben wir die Technik dieses 1000-PS-Monsters noch einmal ganz genau entblättert und Rob Leupen, den ihr hier im Pitcast jetzt als Stargast habt, auch im Interview gehabt Entsprechend fängt Rob Leupen die Eindrücke und die Geschichten aus den beiden Ausgaben von Pitwalk mit seiner Einschätzung zum Farewell des TS-050 noch einmal auf.
1: Das Ende von unserem TS050, äh, aus meiner Sicht das schnellste Auto, was je in Le Mans rumgefahren ist, auf der einen Seite in ein Le Mans rennen und auf der anderen Seite auch ein sehr sparsames, aufgrund der eingesetzten Technologien. Das Ende von der Hybrid-Area, wie wir es kennen, äh, mit gigantisch schönen Fights zwischen Audi, Porsche und uns äh, bis 2016 und nach 2016 mit Porsche. Äh, für uns drei Le Mans Siegel, zwei Weltmeisterschaften äh, und ein Auto, was ich auch persönlich sehr schön finde und äh, was bei uns in Toyota einen besonderen Platz bekommen hat. Äh, nicht nur bei uns, wie wir werden das ein oder andere Auto auch durch die Gegend schicken, sodass äh, hoffentlich äh, das Publikum sich äh, auch an dem Auto so erinnern kann, wie wir das tun. Vielleicht nicht so intensiv, aber äh, es ist aus unserer Sicht eine sehr schöne Zeit gewesen und wir hoffen, dass wir mit den neuen lmh Le Mans Hypercar ab 2021 wieder eine tolle Rennserie kriegen.
0: Und wenn ihr Stammleser der Zeitschrift Pitwalk seid, dann wisst ihr auch, dass wir von Anfang an dafür votiert haben, die neue Hypercar-Kategorie zur Welt kommen zu lassen, im Gegensatz zu vielen anderen Medien in Deutschland und in England. Wir haben in der Geschichte Hyper Hyper nach den zwölf Stunden von Sebring im vergangenen Jahr schon jenen Weg vorschraffiert, der jetzt tatsächlich gegangen wird, nämlich das eine tun, ohne das andere zu lassen. Hypercars von Toyota, von Peugeot, von Glickenhaus und von Collis zusammenspannen mit der neuen IMSA-Hybrid-Kategorie, mit der dort ersten liga wenn die denn ein jahr später als geplant wegen corona zum leben erweckt wird toyota ist ein vorreiter der hypercar kategorie und toyota hat
1: auch bereits das neue auto am start auf jeden fall mit viel mehr Competitors. Wir fangen nächstes Jahr an mit Glickenhaus und mit Collis und davon ausgehend, dass Peugeot bei seinen Pläne bleibt ab 2022, äh, dann dein, den Rivalenkampf mit Peugeot in Le Mans und in der BEC. Darauf freuen wir uns sehr. Das Auto sieht ganz schnieke aus. Äh, wie sind sie schon gefahren, äh, wie wir es bald wieder fahren und in, am 11. Januar die Weltöffentlichkeit präsentieren. Und darauf freuen wir uns sehr und wir hoffen, dass wir uns dann bald wieder an irgendeiner Rennstrecke in dieser Welt sehen.
0: In der GT Pro-Wertung hat der Aston Martin von Niki Team und Marco Sörensen es zwar nur auf Platz 5 geschafft, trotzdem reicht das für den dane Train im englischen Nobelsportwagen. Trotzdem reicht das für den dane -Train im englischen Nobel -Sportwagen locker zum erfolgreichen Abschluss des Jahres. Niki Team und Marco Sörensen sind die neuen Weltmeister in der GTE-Kategorie. Ihr einziger realistischer Herausforderer war der eigene Teamkollege Maxime Martin. Bremsprobleme, an deren Aston Martin hat das Auto allerdings schon früh um jegliche Sieghoffnungen und damit auch um jegliche realistische Titelchancen gebracht. Theoretische Titelchancen hatte auch James Calado, der Weltmeister des Jahres 2017, mit seinem AF-Corse Ferrari. Daniel Serra ersetzt an seiner Seite Alessandro Pierre Giudy, weil Giudy seinerseits beim großen GT3-Europafinale den Titel in der blancpain serie bzw. des Nachfolgechampionats eingeheimst hat. James Calado mit Daniel Serra hat allerdings über das ganze Wochenende hinweg keine Chance, um den Sieg mitzukehren. Serra erwischt noch einen überrundeten, fädelt bei dem ein, sodass das, linke Hinterrad das rechte Hinterrad abschert. Der Reifen delaminiert und das kostet fünf Runden an der Box. Der letzte Sieg des Jahres geht an Kevin Estre und Michael Christensen, die noch amtierenden Weltmeister mit ihrem Porsche 911 RSR. Gianmaria Bruni und Richard Lietz komplettieren den Doppelsieg für die Schwaben. Miguel Molina und Davide Rigon werden Dritte. Estre und Christensen haben das Geschehen an der Spitze allerdings jederzeit sicher im Griff. <laughs> back. Eine spektakuläre Titelentscheidung gibt es auch in der IMSA-Serie in Nordamerika. Und auch dort steht ein schmerzhafter Abschied auf dem Programm. Porsche beendet die GTE-Zugehörigkeit in der IMSA-Serie nach einer äußerst erfolgreichen Zeit. Und es gibt eine ganze Reihe von Ehrenrunden, Burnouts und Pirouetten-Donuts, die gedreht werden von sämtlichen Porsche-Werksfahrern. Es gab ja viele spektakuläre Sonderlackierungen von diesen Porsche in Farben eines Sponsors, in Farben der US-amerikanischen Flagge, in Spor Farben des legendären broom Teams. All diese Autos sind noch einmal ausgeführt worden von Earl Bamber, von Lawrence Fantor und von Nick Tandy beim großen Finale der IMSA-Serie, dem 12-Stunden-Rennen von Sebring, das von März verlegt worden ist. Porsche macht eine Pause und es bedarf weiterer intensiver Recherchen, ob Porsche zurückkehren wird in die LMDH. An diesem Thema bin ich natürlich dran und das wird dann ein Thema werden, das in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk vom Dezember noch einmal in allen bislang auch noch unbekannten Facetten dargelegt werden wird. Dann dann wissen wir mehr über die Zukunft des Porsche Motorsports in den USA und mittelbar auch bei den 24 Stunden von Le Mans. Zunächst einmal herrscht die große Abschiedsstimmung vom Porsche Werksteam, von der Core Autosport Mannschaft, mit den Pirouetten und Donuts beim Finale der 12 Stunden von Sebring. Eben jenes Finale geht an Jonathan Bomberito, Harry Tinkner und Ryan Hunter Ray in ihrem Mazda. Es ist ein chaotisches Rennen, das von mehreren Berührungen, Zwischenfällen, Rempeleien geprägt wird. Denn Cameron, Juan Pablo Montoya und Simon Pagino werden Zweite und das, obwohl Juan Pablo Montoya in der letzten der elften Rennstunde noch abgeschossen wird von Pipo Derani in einem Cadillac. Pipo Derani aus dem Action Express Team pflegt bereits das ganze Jahr über eine gesunde Rivalität, um nicht zu sagen eine Erzfeindschaft mit dem Penske-Team, der Acura-Mannschaft. Immer wieder legt der Brasilianer sich gerade mit Ricky Taylor an, dem er jegliche Reife abspricht. Es gibt immer wieder Wortgefechte, auch schon mal das ein oder andere Rumgeschubse im Fahrerlager. Mit einem Rammstoß gegen Juan Pablo Montoya eskaliert die Situation jetzt in Sebring. Der Rammstoß bringt allerdings auch den Brasilianer um seine letzte, noch verbleibende, realistische Titelchance, denn er muss danach zur Box einrücken und Reparaturen an seinem Cadillac vom Action Express Team des ehemaligen Nascar Star-Ingenieurs Gary Nelson vornehmen lassen. Erst diese Rempelei ist gute Medizin für Ricky Taylor und für Helio Castro Neves, denn denen reicht jetzt sogar der sechste Platz zum Titelgewinn. Der Brasilianer bestreitet dabei sogar sein allerletztes Rennen für die Mann von Roger Pensky und es ist der erste Titel, den Helio Castro Neves für das Team von The Captain gewinnen kann. Theoretische Titelchancen hätte auch noch das Auto Autorundumringer Van der Sande gehabt, im, im Wayne-Taylor Racing Cadillac, der allerdings kriegt einen Treffer verpasst vom später siegreichen Mazda, dadurch platzt der Kühler und die Mannschaft des Südafrikaners Wayne-Taylor muss bereits früh im Rennen so lange schrauben, dass der Wagen letztlich aus dem Titelrennen herausfällt. In der GTE-Klasse gibt es einen Porsche Doppel Sieg. Nick Tendi, Frederik Makowiecki und Earl Bamber siegen vor Laurence Fantor, Neil Jani und Earl Bamber, der auf beide Autos verteilt worden ist für das letzte Showdown. Auch John Edwards, Jesse Krohn und Augusto Faufus haben lange Zeit wie mögliche Sieger ausgesehen. Ebenso wie das Schwesterauto. Dann allerdings wird im Schwesterauto Conor de Filippi im BMW M8 beim Überrunden von einem GT3-Auto über den Haufen gefahren. Dadurch verliert Connor de Filippi die Führung und einen möglichen Sieg. In der GTE-Klasse stand bereits das Team Corvette Racing vorzeitig als Gesamtsieger sowohl bei den Fahrern als auch bei den Herstellern und Teams fest. Das war auch ganz gut so, denn die Beton- und Bitumenpiste von Sebring hat bei den Corvette für massive Aufhängungsprobleme gesorgt und die Aufhängungen förmlich kaputt geschüttelt, sodass sie beim Finale hier nicht mehr fett in die Punkte fahren können. In der GT3-Klasse, die in der IMSA GTD heißt, setzt sich das Honda-Team mit Mario Farnbacher durch. Zwar nicht im Kampf um den Gesamtsieg, das ist der Ride Porsche, aber der Titel, der geht an Mario Farnbacher mit seinem Teamkollegen McMurray im Honda NSX. Damit endet eine spannende Rumpf Sportwagensaison, in der es viele Veränderungen gibt. Es bricht ein neues Zeitalter an bei den 24 Stunden von Le Mans mit den Hypercars und auch in der Sportwagen-WM. In der Imsa-Serie verabschiedet sich Porsche werkseitig. Große Frage ist, wie geht es weiter? nach einer Gedenkpause mit den Schwaben. Letzteres beleuchten wir in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Zuvor allerdings gibt es eine ganze Reihe von neuen Pitcast-Episoden, denn in dieser Woche ist Macau-Woche. Wir werden das Guia-Race und auch das Formelrennen von Macau live streamen mit deutschem Kommentar auf der Internetseite pitwalk.de und wir werden in den nächsten Tagen gezielt darauf hinarbeiten mit ganz vielen exklusiven Inhalten direkt aus Macau. Unser Stargast und Dauergesprächspartner ist dann Rob Huff, der Engländer, der bereits in Macau ist, sich dort... 14 Tage ins Hotelzimmer hat einschließen lassen müssen, um in Quarantäne zu gehen, und seit heute Montag wieder auf freiem Fuß ist. Morgen Dienstag geht es weiter mit dem ersten Update von Rob Huff, wie es ihm denn so ergeht in der neu gewonnenen Freiheit. Und danach übernehmen die Rennen in Macau, das Guya Race und die Formelrennen, hier die Pitcast-Reihe. Jetzt aber noch ein letztes Farewell von mir, von Norbert Okenga, und auch. Beste Grüße aus Bahrain, Rob. In dem Sinne, danke fürs Reinhören, bewertet uns positiv, gebt uns Likes und Däumchen, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Bis zur nächsten Pitcast-Episode mit der Formel 1 aus der Türkei und mit den Tourenwagen-Build-Up-Vorbereitungen aus Macau. Bis dann, tschüss fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.